Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de fevereiro de 2024, e sim, continuo ainda longe de uma condição ideal de gravar as nossas conversas aqui, já, já teve um progresso, estou olhando aqui embaixo de mim, tem um tapete, eu encomendei no, de, de firmas especializadas umas espumas acústicas e uns biombos acústicos para tentar tornar esse quarto aqui um pouquinho mais adequado para evitar a reverberação, para não parecer que eu estou dentro de, um, de uma cela de hospício, dentro de uma panela de pressão, alguma coisa parecida, o que pode talvez melhorar a nossa experiência comum aqui diária é, é um recurso que eu absolutamente admiro, adoro, que é um recurso do Aldi, eu, eu, eu assino o pacote da Adobe, que custa inexplicavelmente caro, mas eu acabo usando bastante, mas o pacote da Adobe tem um software de áudio chamado Audition, eu costumo usar bastante o Audacity, que é gratuito, aliás, eu tenho. Eu vou até dar uns, um, um, uns links aqui sobre alguns pequenos tutoriais que eu fiz sobre o Audacity, que é gratuito, bastante poderoso, que eu uso diariamente para exportar o radinho, para... Né, acertar um pouco o áudio de cada gravação nossa, o Audacity é ótimo, mas ele não tem alguns recursos de ponta, sobretudo alguns recursos que eu acho que estão ligados a algum tipo de inteligência artificial que só a Adobe tem, e um deles é um recurso de diminuição da reverberação, o que realmente melhora um pouco, não salva completamente, mas é melhor do que nada. Então prometo que em breve teremos aqui uma condições um pouquinho próximas do que a gente tinha antes da mudança. Tem uma notícia, hoje a gente vai dar uma, a gente vai fugir do carnaval, é, um, é, um, é, uma, é uma, quase que uma tradição nossa, quando chega essa época a gente sai correndo daqui, né? eu não tenho os drivers instalados para carnaval, eu sou completamente incompatível, eu dou tela azul com carnaval, bloquinhos, desfiles, não, infelizmente eu não tenho essa capacidade, então a gente costuma fugir do carnaval para os destinos mais diferentes e hoje a gente vai escapar novamente, uma pequena escapada e a gente está de volta daqui a uma semana. Então estaremos é, distantes, lamento, é, eu, vou, eu tenho certeza que eu vou sentir falta por a, uma semana. Daqui a uma semana a gente está de volta e o radinho retoma. É claro, se de repente na viagem houver algum assunto, sei lá, flamejante, explosivo, alguma coisa que me dê urticárias e, na, e ânsias de compartilhar, eu vou publicar alguma coisa para compartilhar com vocês, mas em princípio a gente entra aqui num, radinho, num, num silêncio radiofônico por mais ou menos uma semana. E aí na volta eu espero que toda essa tralha, essa, essa, uma, esses badulaques todos tenham chegado, eu tenha transformado esse pequeno quarto em alguma coisa mais próxima de um estúdio, um estúdio bastante amador, é claro, Nesse, aliás, tem uma, uma questão muito interessante, eu, eu fiquei digerindo ontem, digerindo para não dizer com azia, né, aquele artigo sobre, é, a, aquele podcast sobre o quanto culto aos outsiders, né, aquelas pessoas meio marginais, parece aquela história, eu não sei se vocês lembram do Hélio Oiticica, que é um artista plástico brasileiro, que cheirou até morrer, meu Deus do céu, mas que tem um trabalho muito interessante, que ele, eu lembro de, um, de uma obra dele que diz assim, seja marginal, seja herói, nesse né? culto de você ser fora do sistema. Então, eu juro que é, descobri que isso em grande parte foi incentivado pela CIA com uma maneira de, sei lá, de fazer um contraponto 
a propaganda soviética para tentar seduzir a juventude mundial né, para as liberdades que só o capitalismo fornece, né, a liberdade inclusive de você ser um outsider, mas vai você ser um outsider na Coreia do Norte, né? não vai durar muito tempo, é só alguém te prender e te dar um tiro na testa, né? vai você ser um outsider né, em qualquer país, a qualquer teocracia islâmica, não existe, então é lógico que mesmo o outsider parecendo ser alguma coisa contra, o, seja lá o que for, o sistema, né, esses bichos papões que a gente acredita quando a gente é novo, né? então veja que, que ironia ele foi usado justamente para que o sistema, seja lá o que isso queira dizer, né, tenha sido mais bem sucedido na questão de atração de jovens talentos. Então eu confesso que eu estou me sentindo um pouco trouxa, <risos> um pouco bobo, um pouco ingênuo, mas acho que essa vai ser sempre a história da minha vida. Eu nasci e vou morrer crédulo, né, com uma excessiva né, confiança em características da espécie que a realidade insiste em <risos> desmentir, mas tudo bem, isso me deixou um pouco... Agora tem outro podcast que eu falei aqui de sistema, etc. Eu comecei a ouvir agora um outro episódio do Thinking Aloud. Eu estou falando assim com esse jeito impostado, porque é esse o tom de voz do, do apresentador, que tem um inglês absolutamente maravilhoso, e o tema é capitalismo. E ele falou que quando ele era um jovem, Durango, né, na Inglaterra, classe trabalhadora, católico na Inglaterra, ou seja, uma minoria, é, então ele sabia quais eram os grandes males do mundo, então os grandes males do mundo eram, sei lá, o pecado carnal, eram outro, os males do mundo, o que, que tornava o mundo uma, uma miséria, então tem os pecados, tem o time de futebol que ele não gostava, Palmeiras, Corinthians, sei lá, e tinha o capitalismo, que era obviamente ocupado por todas as desigualdades, e né, por toda a injustiça, pelos abusos dos ricos, etc, 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 e eu estou ouvindo agora, porque obviamente as coisas não são bem assim, são muito mais complicadas do que isso, né? todo mundo inventa bichos papões, e eu estou me lembrando agora de um post, que eu acabei de fazer um segundo comentário, curiosamente voltando atrás do que eu tinha comentado originalmente, era um post de uma figura que eu admiro bastante, que comentando, fazendo uma citação de alguém que eu não conhecia, que, é, como é que é, nada mais saudável do que você se sentir mal numa sociedade doente, ou alguma coisa parecida com isso, a minha memória não é fotográfica, mas era alguma coisa desse, sacralizando né, o, esse, o desconforto de uma pessoa boa diante de uma sociedade doente, aí, legal, eu acho que eu, eu devo ter, não lembro qual foi o meu primeiro comentário, aí, obviamente, quando você diz que está tudo errado, todo mundo aplaude, porque essa é uma sensação bastante disseminada, que as coisas não deveriam ser, que as coisas não são como elas deveriam ser, que existe algum tipo de injustiça, e aí você escolhe o bicho papão que você quiser. Né? Eu comentei aqui recente, ontem mesmo, sobre esse, essa história maluca, também do Thinking Aloud, sobre o tradicionalismo, gente que acredita que o problema do mundo é que o mundo está se tornando é, menos sagrado, né, que a gente está esquecendo das tradições mais profundas, do respeito a Deus, ao pai, ao patriarcado, a seja o que for, né, que essa história toda de liberdade de gênero é uma degeneração, a sociedade está doente, a gente tem que voltar para algum tipo de pureza, eu comentei isso ontem, apavorado, claro, porque isso explica o Putin, explica um monte de gente louca, né? mas a questão é, e esse foi o comentário que eu fiz agora, eu vou compartilhar com vocês, é que é muito fácil você fazer sucesso ou você conseguir é, algum tipo de, sei lá, de entourage, algum tipo de, de, de gente seguindo você, 
se você for o cara que denuncia os males do mundo, porque isso é um truque fácil, né? isso é um truque antigo, eu me lembro há muito tempo, já comentei com vocês, quando eu tinha uns quantos anos eu tinha, meu Deus, 20 e poucos anos, 30, não sei, eu consegui uma bolsa, meio que por milagre, então, nem sei. não é que não é por milagre, na verdade a gente não, não tem ideia de quantas oportunidades existem por aí, é só você fuçar, e eu estava fuçando e descobri uma bolsa e passei três meses com tudo pago na Alemanha, fazendo uma bolsa de intercâmbio cultural, eu não fui privilegiado, não sou especial, simplesmente eu descobri uma coisa que estava aberta para qualquer um que se inscrevesse, né? então fica aí a dica, né? tem muitas coisas que são perfeitamente possíveis, você só não sabe, né? então eu acabei passando alguns meses lá e eu virei rato de museu, primeiro porque estava um frio desgraçado, segundo porque eu adoro museu, e terceiro porque eu nunca tinha visto tanto museu legal assim na vida, e eu me lembro de estar, tá sei lá, no mundo antigo, Babilônia, etc, e tinha uma plaquinha de argila escrita em cuneiforme, e do lado estava a tradução, a plaquinha devia ser de uns dois mil anos antes de Cristo, por aí, a placa devia ter uns três, três, quatro mil anos, eu não me lembro, né? mas a questão era o seguinte, o cara falou, não, porque esse mundo é injusto, os ricos abusam dos pobres, os pobres só levam na cabeça, os fortes abusam dos fracos, então você vê que esse tipo de, né, de discurso, ele é bastante antigo, precede inclusive a invenção da Faria Lima, precede inclusive várias coisas, né? a Revolução Industrial, né? então é uma coisa que não é monopólio necessariamente do sistema que o Karl Marx né, se encasquetou em denunciar, é uma história antiga, mas a questão que eu, que eu queria compartilhar essa reflexão com vocês é que essa história de que achar que existe, que está tudo doente e que a gente tem que curar, a gente tem que lembrar de alguns episódios aí recentes do Radinho, onde essa era mais ou menos a tônica do nazismo, ou menos antes mesmo do fascismo, se a gente pegar, eu vou tentar, é, eu estou falando agora de memória aqui, mas eu vou tentar linkar aqui, como sempre, vocês sabem, todos os episódios do Radinho, tem todos os links que eu menciono, está tudo no radinho de pilha.com, tem um canal no WhatsApp para quem quiser receber as informações assim que eu publico, tem um canal no Telegram, então é um canal, não é um grupo, tá bom? Ninguém está ali para dar bom dia, é um canal. Pois bem, mas é, no, fim, no começo do século XX surgem movimentos estranhíssimos, né? artísticos e, e, e literários, isso começa a surgir, um, ainda mais depois da Primeira Guerra, a Primeira Guerra foi muito traumática, você tinha até então um mundo daqueles dos caras, imagina, Napoleão em cima de um cavalo com um sabre, né? você tinha o heroísmo, os grandes líderes, a Belle Époque, né, a aristocracia, e a Primeira Guerra foi de uma crueldade simplesmente inominável, não teve bravura, não teve grandeza, não teve heroísmo, foi massacre, foi uma morte, foi morte feia, quem foi para a guerra achando que a guerra era alguma coisa salvadora, voltou estraçalhado, se não fisicamente, pelo menos moralmente e mentalmente também, a Primeira Guerra foi muito complicada, e o que acontece é que a arte reflete isso, então, é um pouquinho antes da Primeira Guerra, tem lá um, um entusiasmo crescente com a questão do progresso técnico da indústria, e, e aí surge o futurismo na Itália, justo na Itália, na Itália em que o cara tropeça no Coliseu, no arco de Trajano, na coluna de Trajano, no arco de... Aquele, os caras tropeçam nessa, na história o tempo inteiro, e justo na Itália vai surgir um movimento futurista dizendo, não, os museus são a morte, abaixo os museus, abaixo a história, o negócio é o progresso, é o combate, é a luta são as máquinas, é a velocidade, e aí vem esse papo furado todo, 
né, eu, um dos caras que eu, que eu gosto bastante, aliás, tem uma réplica de uma escultura dele aqui na minha, na minha prateleira, que é o homem futurístico, né, o homo futurístico, do, como é que chama o cara? Me deu branco, logo, logo eu lembro o nome dele. Ele tinha todo esse discurso do futuro, das máquinas, do progresso, do aço, da eletricidade, não, ele voltou da guerra completamente traçalhado, mas eles acabaram apoiando intelectualmente muitos poetas, inclusive, o que acabou virando o fascismo. O fascismo, essa coisa massacrante, sem piedade, essa coisa sem empatia, né? essa, esse elogio da morte, do combate, né? da força, né? da coisa implacável. Justo na Itália, cara, que faz macarrão, tem a santa paciência, né? não dá para entender nada. Mas, pois bem, o nazismo vai juntar esse discurso com uma outra, com outro mal-estar, né? a Alemanha saiu da guerra com o rabo no meio das pernas, se sentindo traída, se sentindo injustiçada, e alguém vai dizer que o mundo está doente porque, na verdade, existe uma raça superior que está sendo solapada, infectada, contaminada, corrompida pelas raças inferiores e que essa sociedade doente tem que se tornar saudável de novo, sobretudo através, obviamente, da eliminação das pessoas indesejáveis, né, dos, dos deficientes mentais, dos judeus, dos ciganos. Aliás, uma, um parêntese, né, eu, eu, eu nunca entendi bem a relação do nazismo com a homossexualidade e o problema deles não era com a homossexualidade em si. O problema é que o homossexual não gera filhos e a Alemanha achava que ela tinha que produzir alemães puros industrialmente, mulheres tenham filhos que nem coelho, por favor, né? filhos obviamente de loiros de olhos azuis, vou me encher o um mundo de gente loira e branquela, né? e homossexuais na verdade é, jogam contra esse esforço populativo, sei lá que nome que eu dou para essa porcaria, não é? mas então veja, é, todo esse discurso horroroso do nazismo, e agora também do Putin, né? com esse tradicionalismo, ele também se baseia nessa exploração de que existe uma sociedade doente. Quando você tem, sei lá, igrejas evangélicas pipocando como se fosse franquia do, sei lá, do, do, do mundo verde, né, e são franquias comerciais mesmo, porque isso dá muito dinheiro, né, cresceram monstruosamente, é um empreendimento, é um, é um, são, são startups da fé, né, uma das coisas é que a sociedade está doente, né, e a cura para isso, obviamente, é o evangelho, é a tradição, é você fazer a cura gay, não é porque é o único jeito de você prosperar. Então, veja, eu estou fazendo essa imensa digressão para falar sobre o, o risco de uma coisa que parece muito tentadora, de uma ideia que parece que faz todo sentido, né, que parece especialmente... É sedutora, é, que é a ideia de que esse é um mundo doente, né, que é um mundo injusto e que existe alguma maneira mais saudável, é lógico que existe maneira mais saudável, lógico, desigualdade é uma porcaria, né, é, sei lá, racismo é uma porcaria, mas muitas vezes quando você tem esse, esse, essa narrativa de que você tem ali alguma maneira de depurar a sociedade, é, é corra, <risos> corra, corra, esconda a carteira, né? vê se tem um pedaço de pau por perto, alguma coisa assim, porque é, normalmente a utopia que está sendo pregada não deve ser é, levada muito a sério, é só uma pequena digressão, eu acho que vale a pena, ainda mais que a gente vai ficar uma semana sem, sem, sem conversar, acho que vale a pena ter algumas coisas aqui que a gente precisa ruminar por algum tempo, tem uma coincidência interessante, 
o professor Eugênio Butz da ECA, que eu muito admiro, não conheço pessoalmente ainda, adoraria, não fui aluno dele, infelizmente, tampouco, mas ele escreveu um artigo hoje no... no onde foi? No Estadão? No Estadão, que tem a ver com a questão climática, que tem a ver com a coisa... Bom, em suma, ele me fez lembrar, por sorte, né, de, um, de um vídeo que eu não comentei com vocês, inclusive eu, eu recomendei esse vídeo para o pro professor, mandei o link, espero que ele goste, é um vídeo do canal da Sabine Rosenfelder, que é uma... uma como é que se diz, uma cientista alemã que tem uma divulgadora de ciência super bacana, sobretudo porque ela tenta ser engraçada no modo germânico, o que é engraçado porque fica sendo patético, porque alemães e germânicos em geral não são muito bem dotados nesse quesito, né? e, mas ela faz um, um vídeo muito interessante sobre um trabalho feito pela Rand Corporation, Rand Corporation é um, sei lá, um think tank, um desses lugares aí que ficam fazendo pesquisas, etc e tal, eles têm até uma metodologia própria, que eu não entendi muito bem, uma metodologia de pesquisa chamada Delphi, em que você, sei lá, você pega vários especialistas num determinado assunto e você propõe, solta lá umas perguntas, aí você pega as respostas, aí um analisa a resposta do outro, tem lá um, é, um, é uma gamificação dessa história, algum tipo de metodologia proprietária deles, para que você não tenha só uma soma de opiniões, para que as opiniões de alguma maneira se confrontem, para que você evolua o entendimento e você tenha algum tipo de, 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 de conclusão no nível mais alto. Tá? E o tema dessa pesquisa, eu vou dar o link para o paper, claro, e também para o vídeo da Zabine, o tema era quais são, qual é o futuro, ou qual é o impacto da inteligência artificial se a gente pensar o médio prazo, o que, que vai acontecer em 2040, quando o Renezinho vai estar com 76 anos de idade, eu nem quero imaginar se eu ainda vou continuar falando desse jeito, não sei, né? é, aliás, uma questão muito interessante do digital, eu, 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 fico, eu tenho essa, uma certa compulsão por, por backupar e registrar, e backupar e registrar, e durante a mudança eu deixei cair no chão um HD de 16, de 16 teras, que obviamente parou de funcionar, então de uma hora para outra, num piscar de olhos, graças à gravidade de Newton, né, o do digital virou fumaça. Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse HD voltar de novo, mas é, é, eu estou me sentindo, de uma certa maneira, eu, eu não sei se eu me sinto necessariamente arrasado, triste, como uma grande perda, ou talvez até com uma certa liberação, né, porque eu, eu, foi como perder também o backup do, do WhatsApp, que, que se corrompeu de uma maneira irrecuperável, é, eu estou achando que eu não perdi tanta coisa assim, talvez essa neura toda de ficar registrando, achando que um disso vai valer alguma coisa, é, acho que não, né? acho que é, tem uma certa arte aí do desprendimento, do let go, de reconhecer a própria irrelevância, né? ou de reconhecer que as coisas talvez façam sentido dentro de um determinado momento e não mais, e que tem gente muito mais competente do que eu, produzindo muito mais coisa que merece ser preservada, bom, em suma, backups é, são também frágil, mas voltando para Sabine Rosenfelder, Rosenfelder e para essa história da Rand, a questão é a seguinte, qual, qual é o impacto, eu falei impacto, pensei no HD caindo no chão, qual é o impacto da AI, da inteligência artificial em 2040? Ela, é bem interessante, tem várias questões ali, e aí, só que o mais preocupante é que uma das, das, das conclusões possíveis era a seguinte, por conta de uma certa corrida né? porque você tem uma, uma disputa em andamento, 
não só uma disputa entre empresas, né? o Google não quer ficar para trás, porque afinal a, a OpenAI saiu na frente, a Microsoft entrou com tudo, e aí a Apple, imagina, nem está tocando no assunto, agora a Samsung quer pegar carona, e agora todo mundo fica fazendo, mas não é só uma questão entre empresas, mas é também entre países, então você vai ter em breve né, uma, uma corrida praticamente armamentista entre China, Estados Unidos e Rússia, né, quem desenvolve inteligências artificiais mais rápido, e o que acontece é que nessa pressa, nessa correria, né, você acaba comendo cru, como diria uma música levemente vulgar da minha adolescência. Então, é, o risco é, com essa competição desenfreada, é, e isso vai implicar que os caras vão queimar etapas, né, não vão tomar tantas precauções, e que isso provavelmente pode provocar desastres é, num nível planetário, com o que eles, os, os pesquisadores chamaram de Megadeth. E Megadeth não é uma banda de rock, né, de rock pesado, ou de seja lá como é que chama essas, esses atentados aos tímpanos, né, mas Megadeth são mortes em grande escala, milhões de pessoas. E é interessante porque nessa linha sobre as mega-mortes provocadas pela, pela inteligência artificial lançada de maneira prematura, né, cheia de falhas, cheia de erros, né, sem, sem as necessárias precauções, é, o consenso não era universal, nem todo mundo acreditava nisso, nem todos os pesquisadores acreditavam nisso, mas o problema não é que, não é que eles não acreditavam que fosse dar problema, a, a dúvida era é, se eram milhões de mortes ou quem sabe centenas de milhares, defina mega mortes, são milhões mesmo, ou são 100 mil, ou são 200 mil, né? então isso é bem preocupante, porque não é que os caras estão é, é, queimando fosfato, se, se vai morrer gente ou não, é simplesmente quantas, se é muita ou é tipo muito, 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 muito. E isso são experts na área, que não são necessariamente malucos solitários com teorias conspiratórias, é um processo de deliberativo e também de construção conhecimento, de conhecimento bastante avançado, essa Rand Corporation, e está lá o paper para quem quiser ver. É lógico que se você estiver acompanhando o desenvolvimento dessas coisas pelo LinkedIn, você provavelmente, pelo LinkedIn, digamos, né, com seus top voices que só falam coisas açucaradas, então você provavelmente vai acreditar que o que nos espera são maravilhas, que os, os líderes das empresas têm que realmente incorporar o, o AI para transformar o mundo, etc. etc. Ok, é, é, aliás, o meu sonho, meu sonho, meu sonho, acho que a única expectativa da gente salvar a humanidade é a gente ter uma app, um plugin de browser ou alguma coisa que instala no telefone, baseada sim em chat GPT, em AI, que cada vez que você ouve um impostor, ela faz pip, impostor, pip, impostor. Ué, o cara está falando sobre liderança, ele já liderou? Não. Pip, o cara está falando sobre inovação corporativa, ele trabalhou em alguma corporação? Não. Pip, o cara está falando sobre inovação, ele já inovou? Não. Pip, o cara está falando sobre como deve ser o marketing digital, ele já foi diretor de marketing de alguma coisa? Não. Pip, eu acho que ia ser revolucionário, né? eu imagino que eu já tinha pensado uma coisa semelhante que era o detetor de buchitagem, né, a buchitagem isolada, você ouve uma afirmação e o chat GPT vai checar se aquilo, é boba se aquilo é bobagem ou não, se é uma mentira ou não, mas acontece que a bobagem isolada não dá conta de um verdadeiro plano de carreira de muita gente cujo modo vivente, o modo de vida é a impostura profissional, né? o cara de descobriu 
que existe sempre e sempre haverá uma, uma demanda, bastante bem remunerada inclusive, por impostores que falam o que tiver que falar para fazer sucesso, não é? Seja o que for, tanto faz, ainda mais sagrado o patrocinador, seu patrocinador tem bastante dinheiro, e aí a gente cai de novo na questão da propaganda política, né? de quantos escritores, de quantos designers, quantos arquitetos caíram nessa história também de fazer propaganda de algum regime. Então tem muita gente aí que são traficantes de informação de segunda mão. Não, desculpa, agora eu estou devagando, mas eu acho que é, é, tem uma falha só nesse meu pensamento, achando que de repente é um plugin de detecção de impostores, fala, esse cara cobrou 40 pau por uma palestra, mas desculpa, é, não, não vale, esses slides todos foram chupados por aí, ele não fez nada, isso é só botou no liquidificador, isso não, não, não vale, não vale, mas a questão é, eu acho que novamente eu estou enganado, porque quando eu comecei a me empolgar com a internet a ponto de largar uma carreira em televisão, não que fosse uma carreira tão promissora assim, quem trabalha em televisão, tem normalmente expectativas de vida bastante, é, é, como eu ia dizer, pedestres, né? você não vai ficar bilionário né, trabalhando como produtor de TV, é que simplesmente é muito legal, e é muito divertido, eu morro de saudade. Mas quando eu troquei isso pela história da internet, é porque eu achei que o digital fosse ser a cura para uma coisa doente, que era a indústria, de, a indústria cultural, a comunicação de massa, o monopólio dos meios de comunicação, eu imaginei que a gente estivesse criando uma nova era, uma era de aquários, uma era de transparência, verdade, e que não haveria mais como você enganar ninguém, porque estaria tudo disponível a um clique. Eu me iludi, porque como eu comentei com vocês, eu tenho um defeito de fábrica, eu sou crédulo por natureza e profundamente desconhecedor das complexidades da natureza humana, né? então eu acho que o meu plano de um detector de impostor é outra ideia completamente falida, bom, primeiro porque ninguém vai querer colocar dinheiro nisso, porque também segundo, se isso funcionasse ia contrariar muitos interesses, mas em terceiro lugar, porque a gente adora um bom impostor, a gente adora, a gente adora alguém carismático, alguém que de repente sabe tocar as cordinhas certas da nossa sensibilidade, alguém que faça a gente se sentir inspirado, motivado, alguém que de repente tem aquela autoconfiança radiante, aquele ego maior do que tudo, né? o cara ilumina a sala cada vez que ele pega o microfone, a gente adora, a gente faz isso desde a primeira fogueira na floresta, né? a gente adora, a ideia de que a razão prepondere, de que a consistência, a lógica, a honestidade, a colaboração desinteressada, né? a falta de ego, isso tem alguma chance quando nós somos infelizmente, infelizmente ou não, sei lá, é, é como a gente evoluiu, que a gente tenha alguma esperança de mudar isso, é muita ingenuidade da minha parte mesmo, raríssimas, raríssimas e raríssimas, acho que para encerrar eu vou dar, caso vocês tenham interesse, eu, eu sempre, eu, eu, eu conheço história de Alemanha, eu trabalhei muito tempo no Instituto Goethe, na, ligado à área cultural do Instituto Goethe, que é um centro de divulgação de cultura alemã aqui no Brasil, né, no mundo inteiro na verdade, e eu me lembro que eu entrei em contato com alguns artistas plásticos que me chamaram muito a atenção. Você tem o Georg Grosch, você tem Otto Dix, você tem um monte de, de, de artistas, sobretudo no começo do século passado, que têm uma visão muito crítica do que está acontecendo no, na, na sociedade. Então eles vão mostrar a, o luxo, vão mostrar a desigualdade, vão mostrar a vida noturna, sempre com um olhar muito ácido, muito crítico. Né? E é curioso porque, é, é, eu vou dar um link aqui, um, é um site de arte, é muito interessante seguir, 
e eles estão explicando, eu não sabia, esses caras todos fazem parte de uma corrente chamada Nova Objetividade, em alemão é Neuesachlichkeit, que é, 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 é engraçado, o alemão é uma língua curiosa, em qualquer língua, sei lá, você fala objetivo, é objective, objetivo, objetivo, seja lá o que for, em alemão, obviamente, se, eles não vão se contentar em usar uma palavra de origem latina ou grega, eles vão inventar alguma coisa germânica, então hospital não é hospital, é Krankenhaus, é, desculpa, estou divagando aqui, mas essa Neuesachlichkeit, que é a Noia, nova objetividade, engloba esses, esses artistas todos e algumas mulheres também, que eu não conhecia, muito interessante, eles estão ali denunciando esse desconforto com aquilo que parece ser uma sociedade que está um pouco fora dos trilhos, e é engraçado porque o que, que acontece com esses caras, por um lado os nazistas vão capitalizar em cima do mesmo desconforto, mas por outro lado eles vão fazer uma exposição é, bastante é, é, ácida, bastante é, pesada, bastante é, condenatória, do que eles chamam de arte degenerada, né? veja só, olha aqui esses rostos deformados, né? o credo, onde já se viu, esses caras são doentes, isso deve ser influência judaica, nós temos que purificar a Alemanha dessas influências de raças inferiores, né? então gozado, porque eles estavam desconfortáveis com as mesmas coisas, o nacionalsocialismo é na verdade uma sociedade sem classes, né? não, não deixa de ser um tipo de socialismo, é, o que importa é você ser alemão, não importa mais classe social, né? mas veja, o mesmo desconforto que moveu esses artistas a fazer essa denúncia move o nazismo, esses caras todos obviamente não terminaram muito bem depois dessa guerra nazista, é o, que eles, a, a, o que a gente chamaria hoje de arte moderna, não, é só uma dica cultural, tá? é uma dica cultural porque eu já estou prevendo aqui que, que espero que se tudo der certo nos próximos dias eu tome um banho de museu né, e volte com mais histórias dessas culturais e históricas inspiradoras, se possível sem romantizar muito os outsiders, agora que eu sei que a CIA abusou da minha ingenuidade crônica. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se por favor, até daqui a uma semana, um grande abraço e cuidem-se.